0: Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu nyt kolmatta viikkoa. Länsimaat ovat vastanneet Venäjän aggressioon paitsi asemmiennillä Ukrainaan myös rajuilla talouspakotteilla, jolla pyritään tyhjentämään Putinin sotakirstu ja lyömään Venäjän talous polvilleen. Kuinka kauan Venäjä kestää Lännen pakotetsunamin alla ja mitä maan taloudessa tapahtuu seuraavaksi? Siitä keskustellaan tänään huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraana meillä on Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Venäjän talouden pitkän linjan asiantuntija Iikka Korhonen. Tervetuloa Iikka podcastiin mukaan. Kiitoksia, mukava olla mukana. Niin Iikka, länsimaat on nyt asettanut Venäjälle todella kovia talouspakotteita laajalla arsenaalilla. Siellä on Venäjän talous käytännössä suljettu ulos kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, maksuliikennettä hankaloitettu ja Venäjän keskuspankin ulkomailla olevat valuuttavarannot jäädytetty. Tämän kaiken lisäksi vielä teknologiavientiä Venäjälle on merkittävästi rajoitettu, ja sitten politiikan ja talouselämän eliittiin on kohdistettu henkilökohtaisia pakotetoimia. Ja sitten kaiken tämän päälle tietenkin tulee vielä tämä markkinoiden itseohjautuva vastaisku, eli ulkomaiset yritykset on nyt joukolla poistumassa Venäjältä. Miten tällaisen? Pakotet Venäjän taloudelle nyt tapahtuu?
1: No, Venäjän talou- taloudellinen aktiviteetti tulee lähipäivinä, lähi viikkona kuukausina vähentymään erittäin merkittävästi. Perjantaina tuossa meidän Suomen pankin tiedotuskaisuudessa että BKT voisi supistua tänä vuonna 10 prosenttia ja tuonti ehkä 50 prosenttia. Tuommoisilla luvulla suurin piirtein mennään. Että näin suurella ja näin hy- niin kuin paljon. Maailmantalouteen integroituneelle maalle ei ole tämmöisiä pakotteita asetettu käytännössä niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. Tämä on siinä mielessä hyvin, hyvin merkityksellistä. Ja, että tässä on tietysti ne pakotteet purevat sen takia, että ne on hyvin pitkälle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä koordinoitu, mikä ei aina aikaisemmin ollut, ollut, ollut totta. Ja sitten tämä, mitä, mitä mainitsit itsekin, tämä niin kuin yritysten rea- reaktio. Osittain se reaktio siihen paineeseen, mikä tulee yleisöltä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, että nähdään, että kaikki taloudellinen toiminta tällä hetkellä venäläisten kanssa on, on, on niin arveluttavaa ja, ja ehkä jopa tuottaa merkittäviä maine, mainehaittoja. Ja sitten tietysti monelle yritykselle fakta, fakta, että ruplan kurssi on romahtanut ja venäläisten nuostovoima romahtaa, niin tekee päätöksen lopettaa käyntiä ja toiminta Venäjällä, niin siinä mielessä helpomaksi.
0: Niin, eli käytännössä Venäjä on syöksymässä lamaan. Mites tuosta inflaatiosta, että voiko siitä edes esittää mitään semmoista järjellistä arviota, että kuinka korkealle Venäjällä inflaatio voi nousta vai Onko se enemmän sellaista niin akateemista keskustelua, että se, että se nyt joka tapauksessa, niin, niin ruplan romahduksen kauttakin on ihan selvää, että, että inflaatio tulee merkittävästi kiihtyä, mutta näetkö sä jopa tämmöisen niin hyperinflaatio-skenaarion mahdollisena?
1: Joo, inflaatio tulee kiihtyä ja on jo itse asiassa kiihtynyt. Venäjällähän julkaistaan viikoittain itse asiassa myös kuluttajahinta indeksiä, se toissa viikolla hinnat nousi. 2,2 prosenttia siis viikossa. Siellä oli tällaisia niin esimerkiksi uudet autot nousi 10-15 prosenttia ja moni nousi 5-7 prosenttia. Mä en, itse tällä hetkellä en usko niin tällaisiin hyperinflaatioskenaarioihin. Käytännössä ne ei aina aina sellaista tilannetta, jossa keskuspankki alkaa merkittävästi rahoittaa valtiotalouden alijäämää. Meillä Venäjällä se vaara on tällä hetkellä kuitenkin aika pieni.
0: Aivan. No, sehän sitten tietysti, mikä on ihmisille merkityksellistä, on se, että miten maan huoltovarmuus toimii. Näetkö sinä, että Venäjällä voi tulla merkittävää pulaa esimerkiksi lääkkeistä tai ruoasta tämän kriisin seurauksena? Että onko tämä sillä tavalla vakava paikka ihan tavallisille venäläisille?
1: No siis... Peruselintarvikkeet, tai monissa elintarvikkeissa Venäjä on itse asiassa on omavarainen, mutta on tietysti myös paljon, paljon asioita, joita tuodaan kaukaisuukselta ja niin edelleen Turkista. Ja nyt kun luplan arvo on romahtanut, niin ainakin se elintarvikkeet tulee kalliimmiksi. Vähän tulosemmilla venäläisillä niin tämä on tietysti iso, iso isku. Lääkkeessä on vähän sama asia, että iso, todella iso osa lääkkeistä, esimerkiksi rokotteista, niin on. Tuodaan Euroopan unionin alueelta käytännössä. Ja esimerkiksi siis lääkkeet ja ruokatarvikkeet eivät ole pakotteiden alaisena. Ja esimerkiksi sellaiset laivausyritykset, jotka on muuten ilmoittaneet, ne eivät enää tee, tee venäläisten yritysten kanssa to, to, toimintaa, niin on, on ilmoittanut, että lääkkeet ja, ja elintarvikkeet on, on poikkeus. Mutta niiden hinnat on nyt noussut todella paljon venäläisille sekin tulee varmaan, varmaan tässä kyllä näkymään niin tulevina viikkoina.
0: Ja ilmeisesti nämä, nämä vaikutukset tulee hyvin nopeasti. Eli, eli tämä on jo ihan tämän niin lähiviikkojen, lähikuukausien asia. Tämä talouden niin ro, ro, romahtaminen tai tyy hyvin voimakas heikkeneminen.
1: Öö, joo, siis, sanoisin, että niin moni asia tapahtuu niin päivissä. Tämä hintojen nousu ja er, er, erilaisten... Läisenäisten tuotteiden loppuminen kaupoista plus autotehtaat esimerkiksi, useat auto, esimerkiksi on, ovat ilmoittaneet lopettavat toiminnan tai ainakin väliaikaisesti toiminnan tällä viikolla, koska ne ei enää saa komponentteja. Ja tämä kaikki tapahtuu tietenkin myös niin kuin monella monella muulla sektorilla. Että, tota, tämä on ihan, ihan niin kuin, tosiaan jotkut asiat tapahtuu päivittäin.
0: Puhutaan sitten hiukan tästä energiasta, kun sehän on ollut semmoinen alusta saakka hyvin pinnalla oleva asia tässä tässä kriisissä ja on Venäjän talouden selkäranka ja, ja tärkeä pelimerkki, jolla Putin voi myöskin sitten painostaa varsinkin Eurooppaa. Nyt kun Venäjän keskuspankin ulkomaille talletetut valuuttavarat on jäädytetty niin miten sä näet, että miten riippuvainen Venäjä itse asiassa on nyt sitten tästä energia- ja raaka-ainekaupasta tai niistä saatavista valuutoista. Kun mä itse ajattelin silloin, kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä, että, että nämä tosiaan nämä valuuttavarat jäädytetään, niin mä ajattelin sitä, että, että sen nerokkuus tavallaan on siinä, että sinä tehdään Venäjä Todella riippuvaiseksi näistä energiakaupasta saatavista Kun Otetaan se tehokkain ase Venäjän käytöstä pois. niin, niin Näetkö sä tämän, että, että nyt se Venäjällä kynnys käyttää sitä kiristysruuvia, että esimerkiksi katkaisi kaasutoimitukset Eurooppaan, niin, niin se on nyt merkittävästi niin kuin vähentynyt se kannustin tehdä niin?
1: No, osittain joo. Siis... Tietenkin koko ajan Venäjän kansantalous on ollut hyvin riippuvainen energian Kaksi siis 2,3 saa vientituloista. Tulee käytännössä hiilivedyistä, raaka, raaka- ja, ja ja maakaasua. Tämä tilanne nyt tietysti vielä korostaa sitä energia, energiariippuvuutta tässä mielessä. Venäjän keskuspankki on asettanut vientiyritykselle 80 prosentin velvoitteen kotiuttaa ne vientitulot. on varmaan nämä isot öljyyritykset tai energiayritykset, on pääosin valtion ainakin enemmistöomistamia, niin näin, näin tulee toimimaan. Venäjän talous tarvitsee kuitenkin vientituloja, jotta he voivat rahoittaa niitä välttämättömiä tavaroiden tuontia eri
0: puolilta. EU ei kuitenkaan lähtenyt ainakaan tässä vaiheessa vielä tähän USA ja Iso-Britannian rintamaan, jossa siitä venäläisen öljyn, hiilen ja kaasun öö, tästä täyskieltoon, mutta viime viikolla EU kuitenkin julkaisi ohjelman, jonka avulla unioni pyrkii kokonaan irti venäläisestä energiantuotannosta vuoteen 2030 mennessä ja sitten näiden linjattujen askelmerkkien mukaan niin EUn venäläisen kaasun kysyntä pitäisi vähentyä kahdella kolmasosalla jo kuluvan vuoden aikana ja ainakin mun silmään tämä vaikutti todella niin kuin radikaalilta vähennykseltä jo heti tänä ekana vuonna, että jos tämä nyt tosiaan toteutuu, niin mitä tällainen suunnitelma merkitsisi Venäjälle?
1: No siis se on tietysti erittäin, erittäin kunnianhimoinen suunnitelma, ja jos näin tapahtuisi, niin varsinkin kaasun puolella, niin Venäjä, se, se kaasu, joka Eurooppaan tällä hetkellä virtaa, niin sitä ei voida kääntää Kiinaan tai itse asiassa edes tuonne LNG-markkinoille, Et silloin iso osa Venäjän Venäjän kaasutuloista jäisi, jäisi saa, tosi täytyy muistuttaa, että esimerkiksi Iso-Britanniakin, vaikka niin he ilmoitti kova tästä tuotekielosta, niin sekin tota, tulee voimaan asteittain tämän vuoden aikana, ettei se käynyt niinku perhetti. Mutta joo, jos näin tapahtuisi, niin se olisi Venäjällä iso isku, vaikka on, on, on niin, että sekä vietituloissa että verotuloissa niin itse asiassa on, on tärkeämpi kuin
0: Kuuma Joo, ja sitten äh, tästä tota, äh, näistä lentokieltoalueista on itse asiassa puhuttu minun mielestä ehkä niin aika vähän siihen nähden, että kuattelee ajattelee niin Venäjän vastatoimena äh, 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 niin länsimaille, että kun Venäjä on kuitenkin maantieteellisesti niin laaja alue, niin voisi kuvitella, että se Venäjän ilmatilan sulkeminen länsimaisilta ilmakuljetuksilta ja matkustajaliikenteeltä on aika merkittäväkin vastatoimi. Öö, onko sulla siitä niin kuin näkemystä, että kuinka paljon tämä haittaa globaalia lentorahtitoimintaa ja matko, matkustajaliikennettä? Kun siis ihan karttaa katsoo, niin, niin se on aika iso, iso aukko nyt, mikä syntyy tämän Venäjän niin kuin ylilentokielon kautta.
1: Kyllä se haittaa, haittaa tietenkin. Tosin sitä nyt haittaa lieventää se, että lennot Kiinaa ja Japaniin on muutenkin aika, aika minimissä vain pandemian takia. Mutta kyllähän niin Finnairinkin tavoiselle yritykselle sitten kun tästä toivottavasti siellä Aasiassakin nämä, nämä kaksi isoa maata jossain vaiheessa avautuu, niin että jos sinne Tokioon joudutaan lentämään kolme tuntia pidempään ja niin on niin on se, on se tota, iso isku ja tietysti monille yritykselle myös.
0: Miten toi tota, no, niin ruplasta, jos, jos puhutaan, ja tästä ruplan romahtamisesta ja, ja siitä kauppasuhteiden katkeamisesta äh, länteen, niin tässä nyt käytännössä tapahtuu niin, että Venäjä ikään kuin sulkeutuu rautaesiripun taakse. Ja aika paljon on puhuttu siitä, että tällä lännen teknologian viennillä, tai oikeastaan sen katkeamisella Venäjälle, niin, niin sillä tulee olemaan hyvin suuri vaikutus Venäjän teollisuuteen ja ylipäänsä ää, Venäjän talouteen. Sanotaan, että, että Venäjä, Venäjä on hyvin riippuvainen länsimaista teknologiasta, tuotantovälineistä, ohjelmistoista. Ää, miten se näet, että pystyykö Venäjä siirtymään... Ää, Esimerkiksi kiinalaiseen teknologiaan ja, ja tota, ekosysteemiin, jos näin voi sanoa. Ja, ja millä, millä aikataululla tämä voi toteutua? Että onko siitä tähän akuuttiin tilanteeseen apua?
1: No, joissain asioissa, varmaan heillä ei nyt sitä, onko edes vaihtoehtoa. Mutta on monia, monia sektoreita, siis no, ilmailu parhaat puolijohteet, nopeimmat pienemmät, tehokkaimmat puolijohteet, niin Kiina, Kiina ei pysty tarjoamaan ihan sitä ko- kovinta kärkeä, niin tota, se ei, siinä, siinä mielessä Kiina ei ole aito, aito vaihtoehto tai yhtä hyvä vaihtoehto EUlle ja, ja Yhdysvalloille, ja parassakin tapauksessa tietysti mennälaisten kannalta niin tämä muutos on, on niin kuin hidas, Että yritykset ei voi ihan vaan sormien apauttamalla vaihtaa komponentteensa toimittajia ja niin edelleen. Ja tietysti se ruplan romahtaminen haittaa
0: tuontia myös Kiinasta. Aivan. Niin voiko tässä siis nyt tämän ruplan romahtamisen kautta käydä itse asiassa niin, että Venäjä ajautuu uudelleen tämmöisiin vähän niin kuin barter-tyyppisiin bilateraalisiin kauppasuhteisiin, jossa tavaroita vaihdetaan päittäin. Esimerkiksi Kiinan kanssa venäläisiä raaka-aineita vaihdetaan kiinalaiseen teknologiaan tai kulutustuotteisiin.
1: No, ei, Ehkä jossain määrin joo, mutta en minä usko sen, että se olisi laajat laimittaisesti tehtäisiin näin. Kyllä Venäjä ja Kiina tähänkin mennessä on käynyt kauppaa no, niin ihan valuutalla. On se nyt sitten, itse asiassa euro on ollut niiden välissä kaupassa se kaikkein eniten käytetty valuutta. Ja sekä juonia että ruplaa käytetään, Et että nyt usko, että tultaisiin niinku, takaisin johonkin niinku ihan, ihan neuvostoliittoon
0: aikoihin siinä mielessä. Niin, siitäkin huolimatta, että vaikka se valuuttatulot, näin kovien valuuttojen virta Venäjälle heikkenee ja voi hyvin pitkälle jopa tyrehtyä, jos tämä EUn niinku, energiariippuvuus ohjelma Venäjästä, niin tosiaan saadaan niin kuin vietyä sillä tavalla maaliin, että, että sitä energiaa ei kauheasti sieltä enää nosteta. Niin et silti niin kuin näe, että, että se tämmöinen niin valuuttakauppa kuitenkaan täysin mahdottomaksi tulisi.
1: Ei, en en näe. Kyllä se on, on niin kuin tota sen verran tehokkaampaa käydä kauppan niin rahalla valuutalla, kun teidän, kun mm. että yrittää palata mm. tämmöiseen talouteen.
0: <hämmen> niin, aivan. Joo, no, no, mutta ylipäänsä tuosta Kiinasta, tuo Kiinahan on tässä nyt niin kuin mielenkiintoinen pelaaja, että Kiina on toistaiseksi pyrkinyt pysyä aika neutraalina ja ikään kuin pitää erilaisia ää, optioita auki. Ää, miten sä näet, että kuinka pitkään näin voi jatkua? Et nyt ihan tässä viime päivinä on, alkanut tuntuu siltä, että USA ehkä jo vähän painostaa Kiinaa valitsemaan puolensa paljastamalla esimerkiksi tätä omaa tiedustelutietoonsa, että Venäjä olisi pyytänyt Kiinalta aseapua ja sitten USA vähän varotteli siitä, että, että tällaista ei pidä Venäjälle antaa tai muutenkaan Kiina ei saisi kiertää näitä lännen asettamia pakotteita. Miten sen näyttää tämän pelin, että miten Kiina tulee tulee tässä asemoituun ja pystyykö se pysyä neutraalina? No he varmaan
1: erittäin kovasti toivovat, että pystyvät. Et, et si- Heillä ei nyt ole niinku hyviä, voittavia vaihtoehtoja tässä hirveästi. Että Yhdysvaltain johtoasemaa, siitä he ei, ei pidä ollenkaan. Ja ajatus siitä, että EU ja Yhdysvallat koordinoivat näin pitkälle t- tällaisiakin talou- taloudellisia... Niin kuin pakotetoimia ja muuta politiikkaa mukaan lokein ase, aseiden toimittaminen Ukrainaan, niin on, on, se on Kiinalle kauhistus. Mutta samaan aikaan niin heillä on ollut ihan hyvät välit Ukrainaan, ja Kiinalla hyvin pitkään on ollut yksi ulkopolitiikan keskeinen periaate on ollut toisten, toisten, toisten maiden asioiden puuttumattomuus ja sitten alueellinen koskemattomuus. Ja Kiina ei ole koskaan tunnustanut krimiä esimerkiksi Venäjän osaksi, et, et, tämä ei ole heille todellakaan helppo, helppo asia. Totta kai he mielellään käyvät Venäjän kanssa kauppaa ja ostaa sieltä energiaa ja kaasuvirtaa. Ja itse asiassa kaasuvirta tulee lisääntymään tulevina vuosina, koska siperian voima kaasuputke on edelleen, se ei ole täydessä, täydessä kapasiteetissa, se pitäisi olla täydessä kapasiteetissa vuonna 2024. Mutta tota, muuten niin Venäjä ei ehkä tällä hetkellä ole kuitenkaan niin hirveän hirveän haukutteleva taloudellinen kumppani.
0: Ei edes näiden niin kuin, Siberian raaka niin mielestä varantojen mielessä, että et miten sä näet. Voisi kuvitella, että Kiina olisi kuitenkin kiinnostunut niistä, niistä tota, Venäjän luonnonvaroista ja jos kriisin seurauksena pystyy Kiina hankkimaan näitä käyttöönsä vähän ehkä edullisemmin ehdoin kuin muuten, niin, niin voisiko ajatella, että tässä olisi kuitenkin kiusaus sitten, sitten tota, käyttää niin tilannetta hyväkseen myöskin Kiinan puolelta? Oo, Kiinan varmasti.
1: Puolelta. Joo, varmasti, joo, varmasti moni kiinalainen yrityskin miettii tällä hetkellä, että voisi olla hyvä tilaisuus ostaa haavalla jotain, jotain venälä, venäläisiä omaisuuseriä, mutta sitten samaan aikaan niin nähdään öö, mitä Venäjä on, on tehnyt, siis käytännössä yksikään, myöskään kiinalainen pankki tai sijoitusrahastossa, niillä on ollut venäläisiä arvopereita, niin he, he eivät pääse niistä eroon. Ja sitten kyllä Kiinassakin seurataan sitä keskustelua, mikä Venäjällä käydään tällä hetkellä ulkomaalaisen omistuksen takavarikoinnista, niin tota, ei ole ihan itsestään selvää, ettei Venäjä ja Kiinakin voisi joskus olla sellaisessa tilanteessa, että Kiinalaisesta omaisuudesta puhutaan tällä tavalla. Kyllä saa kiinalaisetkin tuota, yritykset varmasti vähän,
0: vähän varmaisemmaksi. Joo, tuosta me oikeastaan päästäänkin tuosta ulkomaisten yritysten ö, omaisuuden takavarikoinnista tai siitä riskistä, niin tähän yritysten joukkopakoon Venäjältä. Ö, et, et miten, mitä se loppujen lopuksi ö, merkitsee? tavallisille venäläisille, et nythän sieltä ainakin niinku työpaikkoja tulee paljon häviää, et mikä se niinku mittaluokka on tätä kautta, että et me näkeen tämän yritysten, sanotaan nyt massa-eksoduksen seurauksena jopa, jopa työttömyyttä Venäjällä? No
1: Venäjän hallituksen äh, ilmoitetut tämmöiset tukitoimet, niin nämä vain mitattu sen mukaan, että siellä useampi miljoona ihmistä voisi ainakin Väliaikaisesti menettää työpaikkansa. Et kyllä se on, ihan iso, on aidosti iso juttu. Ja tietysti en näistä yrityksistä, niin tuottaa siis tavaroita ja palveluita, joita ihmiset tarvitsevat. Niin. Ei, ei pelkästään McDonald's, vaan, vaan on paljon, paljon tehdasteollisuudessa asioita, auto, autoja, koneita, traktoreita, joihin tarvitaan ulkomaalaisia komponentteja, Nyt niitä ei, ei sitten tule palveluissa, siis rahoituspalvelut, tilintarkastus, nämä kaikki kuulostaa niin kuin, ei välttämättä niin yksittäisinä hirveän tärkeinä, mutta kun kaikki tämmöinen yritystoiminnan infrastruktuuri yhtäkkiä lähtee alta, niin sillä tulee olla isoja vaikutuksia.
0: Niin, ja se jatkuvuuden ylläpitäminen ei, ei varmaan tule ole helppoa, että vaikka Venäjä on väläyttänyt tätä mahdollisuutta kansallistaa näitä ulkomaisten firmojen sikäläisiä tytäryhtiöitä, niin miten sä näet, että onko siitä sitten kuitenkaan hyötyä vai pystyykö nämä länsimaiset yritykset ikään kuin viemään sen tietotaidon ja sen tuotantokyvyn, että vaikka sinne niitä tuotantolaitteita Jäisikin tietysti riippuu varmaan vähän, tai aika paljonkin siitä, että minkä alan yrityksistä on kysymys, että onko teollisuusyritys tai onko palvelualan yritys tai konsulttifirma, mutta että miten se, niin kuin, jos pitäisi arvioida sitä, että, että onko tällä kansallistamispuuhalla niin loppujen lopuksi vastaavaa hyötyä, niin, niin miten sä näet se?
1: Joo, varmaan niin kuin sanoit, niin se, se riippuu alasta, että jos jotkut, Kuonepäetealisuuden asiat voi sinänsä olla niin suhteellisen yksinkertaisia johtaa. Ja käytännössä tietenkin ne on venäläiset ihmiset, jotka on siellä niitä pyörittäneet jo pitkään. Mutta siinä tulee tietysti sitä komp- komponenttia saatavuus sitten ongelmaksi. Sitten on lentotoiminta ja tällaiset, missä käytännössä erittäin iso osa venäläisten lentoyhtiöiden koneista on ostettu lännestä, siis Boeing, Airbus, Embraer. Ja ne tulee nyt jäämään tässä tulevina päivinä varmaan maahan, kun ei, ei tule kompor- varaosia. Ja sit myöskin tämä huoltopalvelut, jota tarvitaan niinku ulkopuolelta, niin niitä ei enää tule. Et se vähän riippuu tosiaan haasta. Ja sit se, mikä on vielä tulee vaikuttaa pitkään Venäjän talouteen, on, on tämä, että hyvin moni ihminen, siis pätevä ammattilainen Venäjältä, niin tällä hetkellä. Niin Ainakin suunnittelee lähtöä, tietysti kuten tiedetään, niin Helsingin kautta on jo, jo tuhansia ihmisiä lähtenyt, lähtenyt pois. On erilaisia raportteja Armeniaan on tullut, siis julkisten lähteiden mukaan 40-50 000 venäläistä kirgiisiä ja niin ihmiset, ne joilla on niitä kyllä katselee niin muualla.
0: Joo, tämä aivovienti varmasti on ainakin sit niinku pitkällä aikavälillä tosi iso uhka Venäjän taloudelle ja sen elinvoimalle. Eikö se ole niin, että tämä Venäjän demografinen kehitys on muutenkin aika haastava? Et nyt jos siellä sanotaan lähtee se alle 40-vuotiaat koulutetut ihmiset tai tietenkään kaikki, mutta, mutta tota, merkittävä osa ainakin niinku kaupungeista, tai kaupungeissa elävistä, koulutetuista, nuorehkoista aikuisista, niin, niin eihän se näköala kauhean hyvä voi olla.
1: No ei, ei se ole. Tuota, Viimeistään vuodesta 2012 lähtien niin tämä kotimainen repressi on tullut tiukemmaksi, ja se on jo esimerkiksi omasta tuttava piiristä, niin venäläinen on muuttanut tässä viime vuosina pois katsottua, että ei, ei halua enää, enää olla olla tällaisessa järjestelmässä on ainakaan kasvattaa lapsia siellä. Ja tämä tietysti tulee, niin iskee sitten, vaikka ei sitä, sitä repressiosta ehkä niin paljon välittäskään, niin tämä iskee kyllä lompakkoon
0: aika kovaa. Niin viittasit siihen vuoteen 2012, eli siihen kun Putin palasi presidentiksi tämän pääministeri Keikan jälkeen.
1: Ja kyllä, joo. Et siitä siitä lähteen tämä on ollut, on ollut niin suuntaan ollut, vai, tai on ollut vain yksi suunta.
0: Niin. No, no miten sitten, kun, kun nämä länsimaiset yritykset lähtee, niin, niin jotainhan sinne tietenkin täytyy tulla tilalle, koska, koska nämä länkkäriyritykset on, on valmistanut paljon sellaista ihan niin kuin ihmisten päivittäin tarvitsemaakin niin kuin tavaraa, jugurta juustoa muun muassa, niin, niin tota, miten sinne niin kuin tulee tilalle, että ketkä tästä sitten niin kuin hyötyy, Et onko se paikalliset oligarkit, jotka sitten, tai kenties jotkut uudet bisnesmiehet, vai vai onko tässä sitten tosiaan esimerkiksi kiinalaisella rahalla sitten, sitten, näetkö, silloin sitten isompi rooli?
1: Joo, se on tietysti hyvä kysymys, että varmaan osittain, jos näitä ulkomaalaisia yrityksiä tai niiden toimintaa niin otetaan paikallisiin käsiin, niin niitä sitten tullaan jakamaan erilaisille erilaisille tuota hallintoa lähellä oleville tasolle, taholle käytännössä, että he ovat o, silloin tässä mielessä voittajia, mutta he ovat tietysti, hekin ovat menettäneet niin kuin omaisu, omaisuuttaan merkittävästi tässä viimeisen kahden viikon, kahden, viikon, kahden puolen viikon aikana. Jossain vaiheessa sitten ainakin energiasektorilla, niin voi olla tosiaan, että on kiinalaisia ostajia, ehkä jostain persia maasta löytyy kiinnostuneita joko energiayrityksiä tai, tai, tai valtion elä, eläkerahastoja tai tämmöisiä. Tämmöiset voi olla sitten, kun tuota, omaisuus eri innät on alhaalla, niin se voi olla sitten kiinnostavaa.
0: Joo, otetaan tähän tuota, no, niin loppuu vielä sitten, sitten tota, vähän semmoista niin tulevaisuuteen suuntautuvaa pohdiskelua, että nyt kun sua tässä niin kuuntelee ja, ja miettii sitä, että minkälainen näkymä Venäjän taloudella on, että se on nyt menossa akuutisti tässä lamaan ja todennäköisesti tulee joka tapauksessa pysyyn aika pitkään tämmöisen rauta-esiripun takana, että länsimaisella yrityksellä varmaan kestää nyt aika kauan, että on ylipäänsä mitään halukkuutta sinne palata ja sitten jos ajattelee, että kansakunnan koulutetuin osa, on nostamassa kytkintä aika laajalla rintamalla, aivovienti kiihtyy. Niin miten tämmöisissä olosuhteissa niin Putinin hallinto voi pärjätä tai pysyä vallassa? Että miten sä näet, että on, onko Putinin hallinnolla tulevaisuutta? Ja jos on, niin mi, miltä, se, miltä se näyttää?
1: No, ja, sitähän tässä tietysti monet, monet pohtii kyllä tämmönen, niin autoritaarinen ja
0: totalitaarinen järjestelmä,
1: niin kyllä ne on aika sitkeitäkin, varsinkin jos siitä rahaa kuitenkin, esimerkiksi vientituloista tulee, pystytään maksamaan virkamiesten palkat, eläkkeet. Pelkästään sillä voidaan niin pitää tämä julkinen tyytymättömyys jo, jo, jotenkin aisoissa. Et se olisi eri asia, jos ei tähän perusasioihin ei olisi, ei olisi rahaa. Mutta on tietysti Venäjällä paljon liike-elämän piirissä, mutta myös ehkä virkakoneistossa ihmisiä, joiden mielestä nyt olemme menty liian pitkälle väärään suuntaan. Mutta sen ennustaminen, että tekisi, tekisikö joku heistä tälle asialle jotain tai onko siellä sellaisia olikarkkeja tai, tai hallinnon, hallinnossa korkealla olevia ihmisiä, jotka haluaisivat muutosta tarpeeksi niin toimijakseen. Niin sen ennustaminen ei ole ihan, ei enää ekonomistin kompetenssissa.
0: Niin, näin se varmasti on. Ää, kiitos Iikka todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä varmasti valotti monille näiden pakotteiden mittaluokka ja niiden vaikutusta Venäjän talouteen. Kiitos kun pääsit podcastiin vieraaksi. Kiitoksia ja hyvää kevää jatkoa. Kevätkauden aikana huomisen talouspodcast ilmestyy vuoroviikoin joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa laittaa podcast seurataan Spotifyssa, Akastissa, SoundCloudissa tai Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa. Niin saatte jaksot ensimmäistä joukossa kuunteluun. Me palaamme taas parin viikon päästä uusien aiheiden merkeissä. Siiheksi kiitoksia ja kuulemiin. Hei hei!